0: Hallo meine Lieben, es freut mich sehr, dass ihr zu einer neuen Folge Girl in Sales eingeschaltet habt. Nein, ich habe die Podcast-Folge nicht falsch geschnitten. Das war absolut Absicht, dass ihr die ersten zehn Sekunden nichts gehört habt, weil heute geht es mit einer meiner, ja doch, bestes Test, 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 den Laberbacken von LinkedIn über das Thema <lacht> Stille aushalten im Sales. Und zwar habe ich heute den lieben Bang von Joko bei mir. Hi!
1: Hallöchen, ich freue mich. <lacht>
0: ich freue mich, wie ein Tinsel dass du da bist. Ähm, vielleicht ganz kurz, bevor wir loslegen mit dem Schnabelhalten, mhm. äh, darfst du trotzdem noch mal ganz kurz was zu dir erzählen. Deine Karriere in sieben Sätzen, wer bist du?
1: Ich hoffe, ich brauche keine sieben Sätze. Also ich mache schon <lacht> sechs Jahre Software-Sales ungefähr. Das heißt, kurz, lang, je nachdem, wie wir es sehen, sehen will, haben wir immer Dinge ausgesucht, die eher Startups sind, weil ich das sehr gerne mag. Und ab da aber auch geguckt, dass ich irgendwie vom Mentoring her ehemalige Salesforce-Manager oder solche Themen habe, dass ich auch was lerne. Bin jetzt am Ende glücklicherweise bei Jokai gestrandet, die einen ganz guten Kurs haben, gerade europaweit gut gestartet sind, zwei Jahre alt und dafür das Deutschland-Geschäft leiten. Plus minus, plus, plus minus sieben
0: Sätze. Plus minus sieben Sätze wollte ich gerade sagen. Vielleicht sagst du noch mal ganz kurz ein zwei Sätze zu Yokoi, mhm. ähm, weil der ein oder andere hat es vielleicht auf LinkedIn gesehen. Ihr habt jetzt vor ein paar Wochen 80 Mio. Funding bekommen, mhm. aber was macht ihr eigentlich?
1: Wir automatisieren im Wesentlichen Zahlungsvorgänge, das heißt alles, was im Unternehmen bezahlt wird. Da denkt man zuerst mal an Reisekosten, Spesen, aber auch Lieferantenrechnungen, Kartenzahlungen, wir haben eigene Zahlen. Und im Endeffekt alles, was du heute irgendwie manuell machst, Excel, Prittstift und was weiß ich und dann irgendwie zum Kopierer läufst und solche Dinge, wo du mehr Tacker verschleißt als das anderes, machen wir per App, wird direkt verbucht und du hast es vor allem nächstes Mal wieder auf deinem Konto.
0: Sehr nice. Also ein Fintech. Noch eins. Komisch, ja. dass ich mir lauter Fintech-Leute aussuche, mit denen ich meine Podcasts mache. Gell? Wo kommt das bloß her?
1: Die hm. werden gebraucht einfach.
0: Ja, ich weiß, ich weiß. So, ähm, mal so eine offene Frage, die steht nicht im Skript drin. Pech, gehabt. Ah. Wie kommt eigentlich ein Mensch, der gerne redet, so wie du, äh, auf die Idee, mir Stille im Vertrieb vorzuschlagen?
1: Oh, das ist Idee? Ist ganz äh, simpel erklärt. Eine ganz lange Zeit habe ich gedacht, ähm, dass Vertrieb genau eines ist. Du machst den Pitch deines Lebens mit einem wunderschönen Storytelling, siehst dann den Ball zu, den du über den Horizont geschlagen hast und hoffst, dass der Kunde kauft. Und irgendwann habe ich mal festgestellt, irgendwie solltest du ein bisschen mehr Kontrolle über den Deal haben und auch mehr Kontrolle über das Gespräch. Und wenn du die ganze Zeit laberst, wirst du nicht mehr Kontrolle über das Gespräch kriegen, weil du überhaupt nicht weißt, was die andere Person von dir möchte.
0: Sehr schön. Das hast du sehr schön ausgedrückt. So, aber dann machen wir doch vielleicht mal direkt weiter. Du hast jetzt gerade schon gesagt oder so angeschnitten, wie mir Stille im Vertrieb helfen kann. Mhm. Wir werden da sicherlich auch noch gleich ein, zwei Beispiele bringen. Aber sag doch vielleicht erstens noch mal ein bisschen genauer, warum hilft mir Stille im Vertrieb eigentlich? Das ist ja komplett diametral zu dem, was immer alle von Sales behaupten, weil wir müssen ja reden.
1: Genau, aber keiner hält eigentlich gerne Stille aus. Ich meine, wenn du irgendwie, setz dich mal irgendwie in einen Raum an Ostern, jetzt war gerade Ostern und setzt dich rein und dann redet keiner und dann sagt irgendwer aus irgendeiner Ecke, und sonst so, wie läuft bei euch gerade? Äh, Wetter ist aber äh, nicht mir wärmer vorgestellt. Kein Mensch hält gut Stille aus und du kannst es halt super gut für dich nutzen. Und das Bizarre ist, dass Vertriebsmitarbeiter ja das in der Regel noch viel weniger aushalten, weil man die ja tendenziell eher in die Ecke Rampensau stellt. Und wenn die lernen, den Mechanismus zu nutzen, das heißt das Labern in ein Fragen umzuändern und dann warten, bis die Gegenüberperson die Stille nicht aushält, kann das super, super mächtig sein. Muss man sich aber auch ein bisschen zu zwingen.
0: Hm, ja. F- ja, Stille aushalten ist tatsächlich ungut, wenn man dann noch irgendwie so das Gefühl hat, es passiert gerade nichts. Man verliert so ein bisschen die Kontrolle über die Situation. Aber genau dann hast du ja die Kontrolle, wenn du irgendwann nichts mehr sagst. Ähm, also wir kommen sicherlich auch später noch zu unseren Erzählungen, aber ich hatte tatsächlich mal eine Preisverhandlung, da habe ich mich mit meinem Prospekt zwei Minuten lang angeschwiegen. Ja. Das war so richtig körperlicher Schmerz. Das hat mir irgendwann richtig, ich habe mich so gewunden auf meinem Stuhl in dieser Videokonferenz. und dachte so Scheiße, ich wusste es, aber ich darf nichts sagen, weil dann bin ich ja der, der verliert. Das ist richtig, richtig anstrengend. Also fangen wir doch vielleicht mal an und unterteilen den Sales-Prozess in drei Phasen. Mhm. Machen wir mal Phase 1 auf und sagen, das ist die Akquise. Wann mhm. hilft mir Stille in der Akquise und vor allem wie?
1: Also relativ früh, glaube ich, in der Akquise schon, weil du musst irgendwie anrufen und was viele tun, haben irgendwie ihren Elevator-Pitch vorbereitet und kaum nimmt der endlich mal ab. Jetzt hat man es endlich mal am Switchboard vorbeigeschafft an dem Herrn oder der Dame, die da so hartnäckig den Torwächter spielen und dann kommt man durch beim Herrn Müller und jetzt will man ja auch rausprügeln, was sein Unternehmen macht. Aber da ist es schon mal erstmal gut, es sofort zu drehen und irgendwie zum Beispiel zu fragen, ob es denn gerade dort passt. Wir sagen ganz gerne, komme ich gerade gerade ungelegen und lassen das stehen. Die Person soll selber überlegen dürfen, komme ich gerade ungelegen oder hätte sie es gerne woanders. Und was wir nicht tun, ist so, hallo, bin beim Bau von Joker, haben bestimmt von uns gehört und stolpern da direkt rein. Weil was wichtig ist, ist, wenn ich ungelegen komme und es würde eigentlich passen, vergeige ich ihn ja trotzdem. Weil ich sage, okay, das ist ein perfekter Fit, aber äh, die gute Dame hat sich heute von dem Mann getrennt und hat da irgendwie anderes im Kopf oder der wurde heute irgendwie angezählt und hat gesagt, vielleicht wird er bald gefeuert. Wäre es einfach gut zu fragen, komme ich gerade ungelegen? Und ich hatte tatsächlich einen Fall, das ist nicht gelogen, da habe ich das gefragt und jetzt stell dir vor, das hätte ich nicht gemacht. Ich habe das gefragt, komme ich gerade ungelegen und dann hat er gesagt, ja, ich habe gerade erfahren, dass meine Mutter gestorben ist.
0: Nein!
1: Und ich durfte zehn Tage später mit ihm sprechen, aber stell dir vor, ich tue das nicht. Im Drehzahlbegrenzter Happy rufe ich rein bei ihm und sage, Hallo, Ben Bauer von Jokoi, Sie haben ja schon auf mich gewartet, weil Yokoi ist das Fintech, das Sie wirklich kennenlernen müssen. Das hier zu machen, das umzudrehen und zu warten, dass ich eine valide Antwort kriege, also nicht nur als rhetorische Frage, sondern zu warten, war da Gold wert. Hm.
0: Hm. Ja, aber fiese Frage. Ähm, der eine oder andere hat ja vielleicht mitbekommen, dass ich mittlerweile Brand Ambassador bei SDRs of Germany bin und wir mhm. hatten da jetzt ja auch schon verschiedene Sessions zu verschiedenen Themen.
1: Mhm. Und
0: eine Frage, die egal in welcher Session, die wir hosten, immer wieder kommt, ist, bringt diese Frage, komme ich gerade ungelegen oder passt es denn kurz bei Ihnen, mhm. ob man die überhaupt noch stellen sollte? Weil auf der einen Seite haben wir eben die, die Philosophie, die du fährst, wo ich mhm. auch ich großer Fan bin. Auf der anderen Seite... Hat man dann aber Menschen, die sagen, na ja, wenn er abnimmt, dann hat er gerade Zeit.
1: Gut, aber was hast du gewonnen, wenn er nicht happy ist? Weil er kann er die Nummer nicht kennen, dann ähm, sagt er, okay, geh ich ran, könnte er wichtig sein und jetzt erachtet er mich und dich halt jetzt nicht gerade als wichtig. Und deswegen, <lacht> ich sage das gerne zu meinen Leuten, sag mal ganz simpel, stell dir vor, wir verkaufen die beste Waschmaschine der Welt in all diesen Läden, wie sie heißen, Media Saturn und so weiter mhm. und die brauchen gerade einfach keine Waschmaschine. Die wollen da rein, es ist Geburtstag von ihrem Kind, sie haben den vergessen, die wollen rein, wollen Computerspiel kaufen, raus. Es ist absolut wichtig, mich ihm Heute hier nicht in den Weg zu stellen, sondern zu warten, wenn er schlendert. Und Mhm. deswegen ist für mich die Frage schon wichtig, weil was passiert, wenn er zu mir sagt, ist noch sogar noch besser, wenn er sagt, ja, sie kommt gerade ungelegen, weil dann kommt hier ein awkward Schweigen, dann sind wir wieder im Stillehaushalt so ja, ist jetzt, wann passt sie ihm denn besser? Und dann habe ich im boom, wann passt sie ihm besser? Er kann mir das sagen, wann passt sie ihm genau? Darf ich einen Termin als Reminder einstellen? Und dann habe ich einen echten Termin, den der als Reminder da drin hat und nächste Woche weiß er nicht mehr, wenn das irgendwie heißt, Jokoi und Schmidt GmbH, ob es ein echter Termin war oder nur unser Reminder und dann haben wir Zeit, wir zwei. Und dann kann, oft kommt auch dann sowas wie, ich schaffe heute leider nicht, habe mich noch nie gehört. Und sagt, der schafft es halt leider nicht, geht's da und da. Und das ist eben gut und deswegen fragen wir es sehr gerne und wir fragen nicht, passt es gerade, weil wir wollen, dass der Gegenüber mit einem Nein starten darf, ist aber eine andere Philosophie, damit er mehr Kontrolle gewinnt über das Gespräch. Und wir wollen, wenn wir sagen, komme ich gerade ungelegen, ist sein Nein unsere positive Antwort zum weitermachen. Wenn ja. wir sagen, passt es gerade, ist sein Nein die negative Negativ. Antwort.
0: Ja, ja, hat auch immer ganz, ganz viel mit Framing zu tun. Ne, wie genau. man das Ganze dann noch auslegt und auf welches Ziel man auch hinarbeitet. Klar, jetzt muss man vielleicht auch dazu sagen, AIs haben ein anderes Ziel als SDAs. Bei SDAs geht es vor allem darum, Termine zu setzen und optimalerweise natürlich auch noch qualifizierte Termine zu setzen. Und da ist halt auch mein Credo, der SDA muss es schaffen, so viel Trust wie nur möglich aufzubauen. Ja. Ähm, dann hat es A, der AI, leichter. B ist aber auch das Prospekt generell positiver gestimmt im kompletten Prozess, der danach noch folgt. Weil ganz ehrlich, wenn ich so einen Larifari SDA habe, ähm, dann buche ich den Termin mit dem AI nur, wenn ich entweder den AI schon kenne, auf LinkedIn zum Beispiel, oder weil ich auf die Firma sowieso total geil und scharf bin, weil die überall in den News sind und ich jetzt unbedingt wissen will, was die machen. Mhm. Nur dann buche ich mir den Termin. Aber wenn der ja. SDA bestimmt und höflich und freundlich und zuvorkommend ist, dann gehe ich einfach mal davon aus, Erwartungsmanagement, dass das beim AI im Minimum genau dasselbe Level ist, wenn nicht sogar mhm. noch mehr. Also von daher finde ich gut. Akquisephase phase haben wir <lacht> abgehakt. <Good. lacht> so, ich habe es jetzt gerade schon angesprochen. SDA macht Discovery, meinetwegen, dann bekomme ich als AI die Demo. Mhm. So, wann hilft mir Stille in der Demo und wie?
1: Da werde ich jetzt auch wahrscheinlich gleich wieder von äh, irgendwelchen selbsternannten Sales-Profis gesteinigt werden, weil auch da haben wir Dinge, die man äh, vielleicht gängigerweise nicht so tut, zum Beispiel mal so was Hartes fragen, wie direkt nach der aktuellen Plattform-Demo zu sagen, wie fanden sie es? Und dann sagen die Leute, bist du verrückt? Warum fährst du ihn da mit äh, mit so einer Frage durch und so weiter? Aber spannend ist, wenn mehrere drin sitzen, großes Buying-Center, wird irgendwer die Stille nicht aushalten. Dann rappeln sie ineinander, fangen an zu diskutieren und du kannst sehr viel mehr rausfinden über den Deal. Was du auch oft dann feststellst, ist, wenn ich das tue, dass dann ist einer skeptisch und dann merkst du schon, drei, vier hauen auf den so ein bisschen ein. Und dann siehst du aber, okay, ich muss auf die Person noch eingehen, noch abholen und die anderen sind schon happy. Und das mache ich ganz easy nach der Demo, sage ich immer, ich sage dir auch an, und jetzt kommt eine typische Vertrieblerfrage wie fanden sie es? Und dann bin ich leise, bis es da rappelt.
0: Ja, ja. Mache ich auch. Mache ich tatsächlich mittlerweile auch sehr gerne, weil ich meistens auch Termine habe mit im Minimum zwei Personen. Das mhm. heißt, ähm, auch gerade, wenn du dann Buying-Center aus verschiedenen Ländern drin hast, dann wird es richtig spannend, weil du genau. siehst dann auch nochmal so diese Länder typischen so Verhaltensmuster und so, business knick und den ganzen Dreck. Was ich auch sehr geil finde, ähm, ihr wisst ja alle, was Echobot macht, du weißt es auch, wenn ich dann mal so eine richtig Porno-Query gebaut habe und mhm. ich den Leuten exakt das zeigen kann, was sie wollen, lasse ich das Tool für sich selber sprechen und ich halt einfach mal den Mund. Ja, das ist auch wirklich dann scrolle ich gut. so ein bisschen und dann sieht man schon, wie sie dann anfangen rumzurutschen und so näher an die Webcam ran und dann schauen sie mal.
1: <lacht> und Da kannst du auch so ein Spin-Selling reinbrügeln und sagen, was würde es denn für sie bedeuten, wenn das ihr Lied wäre? Und ja. da leise sein, weißt du? Ja. Also da kannst du, da kannst du richtig reinprügeln. Das macht richtig Spaß. Und da musst du halt ja. die Stille aushalten. Weil wenn du jetzt zum Beispiel sagst, und ich mache jetzt mal so einen typischen Vertriebler, der ein bisschen übermotiviert ist, sagst so, du was würde es denn für sie bedeuten? Das wäre doch schon eine gute Sache, oder? Da könnte doch Umsatz mit bei rauskommen. Ich rede rein und rede rein und rede rein und gebe denen gar nicht die Chance, das selber zu labeln, wie man das ja nennt, sich selber da ein Preisschild dran zu hängen. Und da braucht man unbedingt Stille hinter diesen Formen. ja.
0: Ja, auf jeden Fall, vor allem, weil was wir Vertriebler, glaube ich, auch ganz gerne mal vergessen ist, wir kennen unser Produkt, wir kennen unsere Plattformen, gerade im SaaS oder IT, bla Tech-Bereich. Wir wissen, was das Produkt kann. Das Prospect weiß das nicht. Das heißt, wir müssen auch wieder lernen, oder was heißt wieder, manche müssen es komplett neu lernen, manche Vertriebler sollten sich das mal wieder vor Augen führen, wir müssen lernen, die Dinge selber wirken zu lassen. Wir sind nicht im Product-Led-Sales, ansonsten gäbe es uns nicht oder es gäbe uns zu einem späteren Zeitpunkt oder wir wären halt im Account-Management und wären halt nicht im aktiven Vertrieb, aber was ähm, also man sich da halt vor, vor Augen führen muss, dieses Produkt muss auch für sich selber sprechen können und dann kann der Vertriebler auch einfach mal den Schnabel halten an ja. den richtigen Stellen. Ist nicht leicht. Nee, es ist wirklich nicht leicht. Das muss man auch wirklich lernen. Ich habe mir eine Zeit lang, da hast du übrigens vorher gesagt mit dem Edding, ich habe mir eine, eine, eine ganze Zeit lang so richtig viele schöne Butte-Post-its bestellt. Mhm. Um, oder, nee, Klebezettel muss man ja sagen. post ist ja Marken. Darf äh, man nee, nicht. Werbung. Um, nicht, nicht sponsored bei post aber wenn er wollt, gern Hit-Me-Up. <lacht> um, nee, aber ich habe mir tatsächlich eine Zeit lang auch immer so kleine. Um, Reminder auf Post-its geschrieben und irgendwelche kleinen Skizzen dazu gemalt und ein ganz großes davon war Psst!
1: Ah ja, fair. (lacht) Nicht schlecht, nicht schlecht, wirklich. Ich muss mich selber, ich weiß es schon lange muss mich selber zwingen und privat funktioniert es überhaupt nicht, wenn mich jemand was fragt, rede ich drei Stunden, sagen die, okay, so viel wollte ich auch nicht wissen, ich wollte nur wissen, ob du Kaffee da hast.
0: (lacht) Ja, das Gemeine ist, und jetzt driften wir ganz kurz ab, bevor es dann zum zum eingemachten Teil kommt, das Gemeine ist bei mir immer, wenn ich dann alkoholisiert bin, aber das werden wir dann auch auf der OMR merken. (lacht) Ah, da freue ich mich schon drauf. Ha, das wird herrlich. So, ähm, machen wir mal weiter mit dem Schnabelhalten. Sagen wir mal, okay, Demo lief gut. Dann hat man ja manchmal einen Trial, manchmal hat man nochmal so ein, zwei Tage Bedenkzeit. Ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ich meine, wir sprechen hier bei unseren Investern nicht über Peanuts. Das sind ja jetzt nicht 30 Euro oder sowas, sondern wesentlich mehr. Das sind langfristige Verträge, Buying Center, Procurement, Einkaufssystem, SAP, Scheiße, direkt alles bla. So, dann geht es in die Verhandlungen. Und den Abschluss. Wie hilft mir Stille im Verhandlungs- und Abschlussgespräch?
1: Am einfachsten da, wo du den finalen Preis über den Zaun wirfst, nenne ich das jetzt mal. Ich glaube, dass das immer, und da sind die dann auch schon ein bisschen selber besser trainiert, irgendwie muss kein Sales auf der anderen Seite sitzen. Das kennen sie dann auch. Nicht zwingend als Stille aushalten, aber so eine Verhandlung zögern und oh und sowas sagen. Und ich kommentiere den Preis überhaupt nicht. Die fragen mich etwas und äh, ich werfe den drüber und dann kommt kein Kommentar mehr. Dann sagen wir, was kostet das, ja bei? Das kostet 17.345 Euro im Jahr. Und dann darf eben lang nichts kommen. Jetzt habe ich mir selber reingeredet und ich habe das auch schon gesehen von anderen Vertrieblern, ohne jetzt da mit dem Finger drauf zu, zu drücken, wenn die halten das teilweise selber nicht aus und sagen dann sowas, aber da haben wir natürlich noch Rabattspielraum oder sowas. Aber wenn der mich nicht fragt nach einem Rabattspielraum, werde ich den Teufel tun. Und das ist was, was du vorher skizziert hast, das kenne ich eben auch so, dass man da schon mal 60 Sekunden sitzt, beide Seiten und warten, bis einem dann das Rückgrat bricht.
0: ja. Was ich zum Beispiel auch ganz angenehm finde, also, was ich halt mache, ich meine, wir haben ja auch unser KMU-Pricing, List-Pricing, hat ja wahrscheinlich jeder irgendwie als PDF, als bla, Bild, weiß ich nicht. was ich dann ganz gern mache, weil wir halt verschiedene Pakete haben, die man sich dann nach dem Lego-Prinzip dazu buchen kann, summiere ich das einfach alles auf, was wir besprochen haben, highlighte das auch nochmal und dann habe ich da den Rechner und ich habe den finalen Preis und dann bin ich still.
1: Genau. Also es ist wirklich gut. Also musst Du musst es einfach bewusst nutzen. Und das ist Bewusst nutzen ist ja genau das Schwierige. Weil du hockst irgendwie eine, eine personifizierte Labertasche in den Raum, weil dafür wurde sie eigentlich eingestellt. Und dann muss diese Person eigentlich was völlig Konträres tun und jetzt da auch mal leise sein. Und das ist dann auch irgendwo Skill, das abrufen zu können. Und ich bin auch ganz offen, ich kann es privat nicht gut abrufen, sondern erst wenn ich weiß, ich marschiere da jetzt rein und jetzt bin ich hier als Vertrieb. Und dann geht es gut.
0: Ja, ja. Jetzt haben wir ja sehr viel auch über dieses Thema Labern gesprochen. Äh, framen wir das Ganze doch vielleicht mal ein bisschen ähm, akademischer. Äh, wir hatten es ja in unserem Pre-Call auch um, über Kommunikationstechniken. Und da hast du zum Beispiel die negative Übertreibung angeschnitten. Ähm, vielleicht sagst du noch mal ganz kurz ein, zwei Sätze dazu, was das ist.
1: Ja, negative Übertreibung ist im Wesentlichen was so krass ins Negativ zu ziehen, dass es schon eine unangenehme Situation wird und das kannst du eigentlich immer tun oder ja auch eine lächerliche Situation produzieren, nehmen wir mal nur so einen Switchboard Vergleich irgendwie, das hat im Übrigen nichts mit negativ zu tun, sondern einfach nur ins Negativ der eigentlichen Aussage da sagst du sowas wie, ja, haben sie vielleicht auch die Durchwahl für mich und dann sagt die Person auf der anderen Seite nein und dann sagen wir negative Übertreibung, auch haben sie keinen Zugriff auf die Adressbücher weißt <lacht> du
0: Oh, der Switchboard-Lady, die oh, ja, 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 genau. Und dann klappen
1: äh, wir da Stille dahinter und sagt, ja, natürlich, aber Ich sage, ja, das, wo ist denn dann die Nummer? Und dann kommst du, natürlich sagt sie dann nicht, jetzt kriegst du die Nummer, aber jetzt kommst in ein echtes Gespräch. Jetzt was muss ich denn tun? Muss ich da einen Kiesel ranwerfen und so weiter? Und diese negative Treibung nutzen wir ganz oft. Und du kannst das ja hundertfach, immer wenn du möchtest, dass der andere in Erklärungsnot kommt, tust du das einfach und so ah, okay wusste ich nicht oder sagst so hey wie war dein Arbeitstag gestern und dann sagst du ja der war okay ja magst du deine Arbeit nicht mehr Willst du etwa wechseln, weißt du? Und jetzt kommst du in eine Erklärungsnot, weil ich habe dich da jetzt reingetrieben in negative Übertreibung. Und das kannst du mit allem tun, das kannst du auch tun, um irgendwie Sachen abzufragen. Was ist für sie denn wichtig? Dann sagt er irgendwie, ja, der Bereich Bayern, in eurem Fall vielleicht, wo er sich das aussieht. Also okay, also nur Bayern. Rest von Deutschland oder Salzburg wäre nicht spannend. Sagt er natürlich wäre Salzburg spannend. Und das machen wir. Aber du musst quasi das hart reinfragen mit negativer Übertreibung und da schöne Stille hinter weil das tut ihnen eh schon genug weh. Ja.
0: Klar, weil du ihnen ja dann irgendwie Inkompetenz oder irgendwie Unwissen oder Unvollständigkeit unterstellst. Ähm, Und du aber in dem Moment halt jegliche Verantwortung von dir weißt, weil du den Ball ja wieder zurückspielst. Das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, Vielleicht mal noch so was anderes. Also es gibt ja nicht nur die negative Übertreibung, sondern es gibt ja auch einfach Statements, wie zum Beispiel, das ist der Preis. Punkt. Ähm, Gibt es denn irgendwie noch ein, zwei andere Techniken, wo du sagst, die kann man sehr, sehr gut auch nutzen, um stille Herauszufordern und zu erzeugen aktiv?
1: Eine simple Sätze spiegeln. Also, was ich sehr gerne mag, aber das kannst du nicht. Ich zeige äh, zeig dir das gleich, warum man es nicht unendlich aneinander hängen kann. Was man heute ja schon tut, und ich meine, man be- äh, benennt es noch nicht so, aber jetzt sage ich so: Hey, was machst du denn was am Wochenende? Dann sagst du: Ja, was mit Freunden. Und dann mache ich vielleicht was aus ganz, normal, ganz normalem Gespräch mit Freunden.
0: Und ja, jetzt Freunden. wirst du
1: mir ein bisschen mehr erzählen. Ja, mit Freunden, weil die kommen da wieder und so weiter. Endlich sehe ich die mal wieder aus Salzburg. Du warst mal in Salzburg und das kannst du ein paar Mal machen, aber es wird halt irgendwann blöd, weil wenn du es acht Mal hintereinander hängst, wird es auch was. Ah. Aber das kannst du, kannst du ein, zweimal tun und auch wieder mit dieser Stille spicken. Und es ist immer dann gut, wenn du das Gefühl hast, als negative Betreibung ist dann gut, wenn du das Gefühl hast, dass sie dir nicht alles sagen wollen. Und ähm, spiegeln finde ich immer dann gut, wenn du das Gefühl hast, sie haben dir einfach nicht alles gesagt, weil sie es nicht für notwendig hielt.
0: Ja, ja. Einfache Sätze, das ist generell so ein Ding, ne?
1: Ja, kurze, einfache Sätze und einfach eigentlich hinter die andere Aussage ein Fragezeichen hängen.
0: Ja, stimmt. Fragen sind auch ganz gut. Vor allem Fra- also so, so, so offene Fragen sind schöner als geschlossene Fragen, weil wenn ich jetzt eine geschlossene Frage stelle im Sales, dann sagt er einfach ja.
1: Ja, genau. Finden Sie super? Nö. Ja, danke. <lacht> <lacht> Wobei, das kannst du wieder kontern und das habe ich gelernt äh, auch von von Herigen Chef von mir, wenn der eine geschlossene bringt, das hat er immer perfekt gemacht, dann sagst du, oh. Und dann lässt du das stehen in der schönen Stille und dann sagst du, ah ja, so schlimm finde ich es auch nicht und so weiter. Und dieses oh, finde ich eigentlich ist ein Knaller. Nee, mit dem Preis sind wir nicht zufrieden. Oh. oh. <lacht> Und dann hockst du da eine Weile und dann sagst: Ja, okay, so schlimm war es jetzt auch nicht der Preis. Also es, es gibt schon Möglichkeiten, aber du, man hört es eben schon: Diese Dinge funktionieren nicht ohne die Stille, weil du kannst das alles tun, aber wenn du dir selber wieder reinläufst, hast du keine Chance.
0: Hm, ja gut, man muss dann eben. Aber das ist alles Konditionierung und Training. Ne? Das kommt alles irgendwann mit der Zeit klar. Man sollte es jetzt nicht übertreiben und dann irgendwann so fünf Minuten Stille aushalten können im Termin, wenn dann die ersten anfangen, sich auszuwählen und sich einen Kaffee zu holen oder aufs Klo zu gehen oder eine rauchen oder so. Aber ähm, man man kann das trainieren. Das tut wirklich weh am Anfang, manchmal. Es tut richtig weh. Aber man lernt es, glaubt mir. Der erste Cold Call hat euch auch wehgetan. Ich habe es heute auf LinkedIn wieder mit jemandem darüber gehabt. Mein erster Cold Call war eine Katastrophe. Ich habe einen Herzkasper bekommen, circa.
1: Ist normal. Ich habe mir da... äh was ich heute eben nicht empfehle, ist, ich habe mir da ein schönes Skript geschrieben. Hallo, ich bin Benedikt Bauer, weil ich heiße eigentlich nicht Ben, sondern Benedikt. Mhm. Aber da bist, du dich ja schon am Anfang. Hallo Benedikt Bauer von der Firma so und so und ich habe mir gedacht und habe dann immer dieses Ding runtergeprügelt auf der eigenen Word, die ich mir ausgedruckt habe. Das ist nicht schön. Deswegen dürfen sie sich heute maximal noch Stichpunkte schreiben, unsere Leute.
0: Das finde ich gut. Stichpunkte generell. Ja, aber ich meine, irgendwann kennt man es dann ja auch auswendig und ich ja. meine, so ein, so, ein, so ein Pitchbook oder so sowas, das, das nutzt du die ersten zwei Wochen maximal und ab dann weißt du, welche Formulierungen funktionieren und wo du Stille einsetzen kannst und wo du dann vielleicht doch noch nochmal reinfragen solltest, weil auch da, du merkst, irgendwann braucht er jetzt noch eine Info, hat er die Frage vielleicht einfach nicht gerallt, ist er gerade abgelenkt, das merkst du mit der Zeit, aber mhm. auch das braucht halt einfach Übung. Jetzt haben wir ja beide auch schon so ein bisschen von unseren Erfahrungen erzählt mhm. und seit ein paar Folgen mache ich das ja sehr gerne, dass ich mit den Leuten über ihre Fuck-Ups spreche.
1: <lacht> ähm,
0: was war denn so dein krassestes Fuck-Up beim Schnabelhalten?
1: Ich glaube, ein Sales-Fuck-Up ist immer schwierig zu erkennen bei sowas, weil du ja reingeredet hast. Aber ich, weil ich kann dir einen aus der Schule geben, der sehr deutlich macht, dass ich eigentlich nicht der stille Aushalter bin. Oh, gerne. Und, und zwar wurde ich damals ermahnt von äh, unserer Religionslehrerin für irgendwas. Und die hat wohl in den, also ich habe, glaube ich, was Schlimmes getan, weiß ich nicht mehr. Letzte Reihe irgendwie rumgealbert. Und dann hat sie halt in irgendeinem Pädagogikseminar irgendwie äh, gelernt. Sie muss den Schüler schon nochmal fragen, warum hat er denn das getan? Dann hat sie zu mir gesagt, hey, warum hast du denn das getan? Und ich habe die erste Antwort gewählt, die es mir durch den Kopf geschossen hat. Und ich habe gesagt... Liebe Frau so und so, ich passe meine äh, Aktivitäten immer dem Unterhaltungswert des Unterrichts an. Oh! Das,
0: <lacht> Hast du nicht gesagt!
1: Und dann hätte ich mir schon gespart, lieber, weil die hat mich direkt zum Direktor geschickt.
0: <lacht> Hast du nicht gesagt!
1: Also Zitat Ende, so habe ich es gesagt. War wild. Ach
0: du Scheiße, ach du Scheiße, okay. Not bad. I like. Nee, also sowas hatte ich tatsächlich nicht, war immer voll der ich war immer voll der Streber in der Schule ich war so der personifizierte Hate Charakter aus jeder Nickelodeon Serie zwischen 2000 <lacht> und 2020, kein Scheiß. Aber es war wirklich ganz schlimm.
1: Immer alle ja. Bücher im Rucksack quasi. Ja,
0: alle Bücher im Rucksack und übergewichtig, Pickel, Zahnspange, rote Haare, Brille, so unsportlich. Ja, ja. paar Freunde, es war super. War richtig super, hat mich, ge- hat mich gezeichnet fürs Leben. Deswegen bin ich auch so ein Sadist und im Sales, siehst du mal. Nein, aber ähm Ich hatte das, glaube ich, einmal, also, was man vielleicht zu mir wissen muss, wenn ich Cold Calling mache, dann laufe ich gerne rum, weil wir haben schnurlose Headsets und ähm, ich ich laufe dann immer so durchs Office und manchmal ähm Ja, hat man es dann halt irgendwie, dass man sich so überlegt, so hat er jetzt aufgelegt, ist er noch da? Und wenn du dann aber halt einen halben (lacht) Kilometer weg bist von deinem Platz und musst das wieder zurücklaufen, dann wird es irgendwie awkward, weil du anfängst, ins Telefon reinzuschnaufen. (lacht) Wenn du dann eben zurücksprintest, das ist schon mal sehr peinlich. Und eine Sache ist mir auch mal passiert. Ähm, Die Story habe ich, glaube ich, schon mal erzählt, aber das ist mir auch mehrmals passiert. Deswegen, ähm, ich bin auch früher bei meinen Demos, als wir noch keine Videokonferenzen gemacht haben, rumgelaufen. Weil wenn man meine Kamera nicht sieht, kann die machen, was sie will. Rein theoretisch. So Und dann haben wir irgendwann angefangen, das auf Teams zu machen. Das heißt, wir hatten auch unsere Kameras an. Und dann hatte ich eine Verhandlung. Und dann habe ich ja so geguckt, saß auf meinem Drehstühlchen hat mich so gedreht, Der da dachte sich wahrscheinlich, die Bräuninger hat sonst irgendwas geraucht. Und dann bin ich halt, ah, habe ich angefangen, habe ich bin rumgelaufen während der Verhandlung.
1: <lacht> so.
0: Und wenn du dann halt einfach so Stille hast, dann stehst du da so in der Ecke und guckst, so ganz. So, das ist der Preis. Und dein Gegenüber guckt einfach auf so einen leeren Bürostuhl, der sich doch dreht.
1: Sie ist, ist weg einfach.
0: Das ist ja genau so. danke <lacht> schön. Ja, war. Knaller. Knaller. Ja. Ähm, das waren so, so Stories, die sind mir passiert. Das ist ähm, ja, hat, glaube ich, jeder mal. Und klar, wie viele, also wie viele Closings ohne Rabatt habe ich mir kaputt gemacht, weil ich es nicht ausgehalten habe. Gerade am Anfang als Newbie, das ist ganz normal, weil du dann ja auch den Close willst. Also wenn du dann irgendwann mal ein bisschen mehr Erfahrung hast, dann ist das ja auch ganz normal, dann vertraust du ja auch auf das, was du kannst. Aber wenn du Junior bist oder vom SDA gerade frisch zum AI geworden bist, dann hast du ja auch dein Ziel und dann willst du over und alles überhaupt. Ähm, da ist es glaube ich, nochmal so ein bisschen schwerer. Aber wenn wir jetzt gerade eh schon dabei sind, wie man das lernt, ähm, wie... Du als Lavabacke es <lacht> ja auch schon geschafft hast. Wie lerne ich denn auch einfach mal den Schnabel zu halten und diese Stille auszuhalten?
1: Ich glaube, also es gibt da viele Ansätze, glaube ich, und da könnte ich jetzt irgendwie viel vom Pferd erzählen, aber die Eins ist erstmal zu akzeptieren, dass man es nie lernt, weißt du, wie andere Dinge auch. Du musst dich in der Situation kontrollieren. Ich muss erstmal akzeptieren, wenn mich jemand was fragt und ich bin da enthusiastisch, dann prügel ich die Wörter nur so raus. Also muss ich für mich entscheiden, wann bin ich denn, und das ist jetzt so mein erster Tipp, was was gibt denn meine Rolle her? Wenn, er, nimm, nimm mal einen IT-Leiter, der darf ja auch keine Scheiße einkaufen und nur weil er gerne irgendwie Rockclimbing geht ohne Seil, heißt es das nicht, dass er diese Sicherheit vernachlässigen kann, wenn er Software kauft. Das heißt, was gibt denn meine Rolle her? Und meine Rolle gibt her, Abschlüsse zu machen. Wie mache ich das? Mit viel Information. Wie mache ich das, wenn ich den vielleicht nicht 90% beschalle? Also wirklich sich, ich muss mich hinsetzen und das muss ich wirklich heute noch vor jedem Termin und wissen, okay, Ben, jetzt ist nicht die Ben-Bauer-Show, jetzt ist Demo, jetzt ist ein Qualification-Call. Die dürfen auch reden quasi. Und das mache ich. Mache ich heute noch. Mache ich vor jeder Demo, und was weiß ich, wie viele hundert oder tausend Demos ich schon gemacht habe, hinhocken, klar werden, für was du da bist und was deine Goals sind.
0: Ja, ein Tipp tatsächlich von mir, aber das ist jetzt blöd für alle, die, die das Tool nicht nutzen, was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat. Wir nutzen seit etwas über einem Jahr jetzt Gong. Und zeichnen fast alle unsere Discovery, Qualification Calls, Demos und Verhandlungsgespräche auf. Und auch Feedbackgespräche und alles Mögliche. Ähm, und da hast du so Schwellwerte, die Gong so als Optimum definiert hat. Ähm, also die Patience zum Beispiel. Wie viel Stille lässt du be- zwischen, wenn sagt was, Caro reagiert drauf. Wie oft haben wir Pingpong im Gespräch? Und vor allem auch der Gesprächsanteil. Und der, die, die ähm, Empfehlung von Gong geht dahin, dass die sagen der Sales-Mitarbeiter muss unter 65% Prozent bleiben. Und ich bin ehrlich mit dir, als ich angefangen habe, hatte ich über 80% Prozent Redeanteil. Egal, ob im DC oder in der MP, also in der Demo dann. Und dann habe ich es halt irgendwann angefangen, so runter zu leveln habe wirklich auch versucht, sehr, sehr offene Fragen zu stellen. Natürlich auch Rückfragen zu stellen, weil das sorgt dann auch dafür, dass mein Gegenüber wieder mehr redet. Also habe ich wieder weniger Gesprächsanteil. Das ist natürlich sehr, sehr schwer zu tracken, wenn man nicht so ein Tool hat. Aber... Versucht einfach mal, und das, das, das geht, ja, wenn man sich dann quasi so eine realtime time uhr äh, aufmacht, keine Ahnung, die von Windows, klappst halt einmal unten drauf, dann siehst du ja auch die Sekundenanzahl. Versuch mal zu gucken, jetzt von, als Tipp von mir, wenn du 30 Sekunden für deine Frage brauchst, guck, dass dein Prospect mindestens genauso lange antworten kann.
1: Ja, das ist echt ein guter Tipp, wirklich. Also das kriegt auch eine Idee dahin.
0: Nee, überhaupt nicht. Vor allem, wenn es dann auch um die Komplexität geht, ja. Wenn ich dann zum Beispiel sage, ja gut, also ne, so manche Unternehmen machen ja zum Beispiel auch Account-Based-Marketing. Ich weiß nicht, ob ihr da jetzt auch schon im Projekt mit drin seid, aber das ist quasi das richtigen Leute, richtige Ad, richtige Zeit, richtiges Unternehmen. Macht ihr das schon? Nein. Warum? Keine Ahnung. Bin ich dem Marketing? So, <lacht> ich habe 25 Sekunden geredet, mein Prospect in Summe 10 Das funktioniert nicht immer. Aber gerade, wenn es dann irgendwie darum geht, woran wird Erfolg gemessen? Was sind eure Ziele? Was ist der Status Quo? Was läuft gut? Was läuft schlecht? Welche Wettbewerbserfahrungen habt ihr? Was ist die Zielgruppe? Bla, bla, bla. Man kann so viel fragen im Vertrieb. ähm, Und dann kann man die Klappe halten, wenn es gegenüber redet.
1: Mhm. Ja, also schade nicht. Und es ist auch wirklich... Es ist schwer und das muss man auch gar nicht wegreden, dass das schwer ist, was auch hilft und das das klingt jetzt erstmal sehr äh, obskur, glaube ich, aber es hilft, es mal einen lauten Absatz von dem Buch zu lesen, weil es sind Kommas drin und Fragezeichen und auch Punkte und du liest ja das auch nicht, wenn du laut, wenn du einen Lesewettbewerb hättest in der Grundschule, da wird dir auch gesagt, rate das nicht durch und wenn du mal überlegst, dass hinter jedem Fragezeichen eigentlich direkt eine Stille kommt, eigentlich, wenn du dann nicht schon wieder Wörter reinprügeln würdest, es hilft wirklich, sich das mal wieder gewahr zu machen, was es überhaupt heißt, eine Frage zu stellen und einfach sich hinzugehen und zu sagen, okay, da ist eine Pause. Bei einem Absatz ist eine Pause. Und da muss was kommen, das ist nicht notwendigerweise von mir.
0: Ja. Ja. Ach Gott, sehr schön. Jetzt haben wir wieder ganz viel gelernt. Ähm... Jetzt darfst du mir dieselbe Frage beantworten, die mir jeder beantworten muss. (lacht) (lacht) Ähm, Hast du denn Buch, Serie, Film und oder Podcast-Empfehlungen, wo du sagst, das verpasst man, wenn man es verpasst, Business-Bezug nicht notwendig?
1: Okay. Ähm, tatsächlich, bei Büchern muss ich ganz offen gestehen, ich glaube, ich habe in meinem Leben 40 oder 50 Bücher gelesen und von denen waren sieben keine Sachbücher, weil es waren Harry Potter. Die anderen waren immer nur Bücher, die mir was gebracht haben. Und die meisten <lacht> habe ich offen gestanden nicht gelesen, sondern als Audiobuch konsumiert und sie aber als Buch gekauft, damit ich mir was anmerken kann. Mhm. Ähm, da würde ich, wenn mein Thema stille aushalten nimmt, ist eh schon ein prominenteres Buch, so Never Split the Difference von Chris Voss. Das klingt erstmal auch wirklich platt, auch wenn man es liest. Aber ich muss wirklich sagen, und das habe ich auch schon mal gesagt in einem anderen Podcast-Format: Ich habe noch nie in der Preisverhandlung, in der eigenen Gehaltsverhandlung das Gehalt nicht gekriegt, was ich wollte, seit ich das gelesen habe. Mhm. Ich habe immer genau das gekriegt, was ich wollte. Mhm. Und da sind unter anderem auch solche Techniken drin, wie Stille aushalten. Und. Ich meine, was man nicht verpassen darf, aber es hat hoffentlich schon jeder gesehen, ist sowas wie Suits.
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Da hat neulich der Jan vom Sales Excellence Podcast, als er hier war, der hat auch eine Serie empfohlen. Guckt da gerne mal in die Shownotes von der Folge rein, weil das ist wohl Suits, aber 25 Jahre vorher. Ah, cool. Das muss auch ziemlich, ziemlich geil sein. Kann ich dir später mal rüberschicken. Aber das war es auch schon mit uns zwei Süßen.
1: Haben wir gut gemacht.
0: Finde ich auch. Also, wir haben wahrscheinlich doch sehr viel Stille ausgehalten jetzt in den letzten 35 Minuten. Vielen, vielen lieben Dank dir, Ben, dass du dabei warst Gerne. und uns was übers Schnabelhalten erzählt hast.
1: Hat mir viel Spaß gemacht.
0: Das freut mich sehr. Ich wünsche euch morgen einen formidablen Wochenabschluss. Nächste Woche Happy Selling. Wir hören uns ganz bald wieder. Bis dann. Ciao, ciao.